1: muy contentos en esta nueva semana de encuentro con nuestra audiencia y también con nuestros queridos profesores, eh, bueno, eh, expectantes con nuestra conversación de la mañana de hoy. Eh, ¿Cómo se preparan ustedes, queridos profes? ¿Cómo están?
2: Buenos días, eh, bueno, muy contenta, muy bien, eh, sí, me he preparado para esta entrevista <ríe> y espero que se dé una conversación muy amena y muy ilustradora.
0: No tengo duda de que eso va a pasar, estoy seguro. También muy contento siempre de saludarlos, a los escucho y saludarlos a cada uno de ustedes. Y bueno, un gran saludo a, a la invitada de hoy. Muchas gracias.
3: Poco a poco vamos enterándonos de quién será. Eh, bueno, ya sabemos que es una mujer. Las que la, lo que las conozcan por la voz quizás la reconocerán. Eh, pero bueno, es una persona muy importante para la cultura venezolana, eh, moderna y contemporánea, y bueno, seguramente aprenderemos muchísimo hoy con ella, y nuestra academia siempre se luce por las cátedras que dan nuestros excelentes invitados, y estoy seguro que ella dará la talla con tantos otros eh, amigos nuestros que vienen al programa. Bueno. Eh, Álvaro siempre es el que presenta, no quiero adelantarme, ya va a descubrir quién es el personaje
1: Levantemos el telón entonces para darle la bienvenida a Magdalena Arria, Magda Arria Esa ya, digamos, mítica galerista, fundadora y directora de Graphic desde 1976 Hoy Graphic Art, hay que decirlo, la primera galería del continente especializada en una sola línea la del arte geométrico en todas sus variables y tendencias, cinetismo, abstracción geométrica y constructivismo. Eh, Magda Arria, a través de Graphic Art, le ha dado cabida a los artistas emergentes, así como a los maestros del estilo venezolanos y extranjeros. Y tan es así que la mayoría de los currículos de los artistas que hoy son triunfadores, reconocidos, tienen el nombre de la galería como la primera que los expuso. Nada más y nada menos, vaya privilegio. Adicionalmente a sus labores en Caracas, Graficar promociona permanentemente a sus artistas en Bogotá y Lima, además de asesorar y realizar distintos proyectos, subastas y eventos culturales. Bueno, de esto y más hablaremos esta mañana. Bienvenida, querida Magdalena Arria, Un Minuto con las Artes.
4: Bueno, encantada de estar con ustedes y en este prestigioso programa. Estoy muy contenta de que me hayan invitado.
3: Bueno. Más contentos estamos nosotros de que estés aquí. Hacía tiempo que, que teníamos la intención de invitarte y bueno, finalmente lo hemos logrado. Y bueno, estamos muy contentos y yo quiero comenzar bueno con un comentario general que para presentarte un poco a, lo, a aquellos jóvenes que no te conocen y que no saben el gran trabajo que tú has hecho para la historia del arte contemporáneo en Venezuela. Eh, es decir, una cosa que, bueno, es algo como un, un juicio general sobre la historia del arte, y es que la historia del arte también la escriben los galeristas. Si la historia del arte no solamente la escriben los artistas, la escriben los críticos de arte, los filósofos, eh, sino también los galeristas, porque los galeristas, bueno, tienen una, un, un, un ojo y una experiencia y una relación este, especial con el arte que los convierte también en maestros. De alguna manera, las galerías son escenarios pedagógicos, didácticos. Los grandes pintores todos aprendieron visitando los museos, no viendo las escuelas de artes plásticas, de la Croix copiando a los maestros venecianos en el Louvre, y todos los grandes pintores han hecho eso. Y bueno, las galerías gracias a que exponen cuadros permiten que la gente que las visita aprendan sobre el arte y tú eres en ese sentido una maestra del arte contemporáneo en Venezuela ¿verdad? en esa particular zona de nuestra experiencia plástica que ha sido tan rica como es bueno la experiencia del abstraccionismo geométrico y del cinetismo ¿verdad? y tú le añades también ahí el constructivismo es decir, todo el constructivismo que heredamos de Torres García y atraviesa toda la experiencia del constructivismo argentino y uruguayo y brasileño y nos toca a nosotros también en los años 50 en adelante con bueno, el trabajo pionerísimo de los, de los pintores que se, um, se reunieron alrededor del grupo Los Disidentes en París en los años 50. Tú estás en con, conexión con todo eso y bueno, te queríamos que nos conversaras un poco sobre el papel que, que Magdalena Arria ha jugado como, como maestra, como conductora, como incluso yo diría como pedagoga, de, no solamente de los coleccionistas, ¿verdad?, para orientar a los coleccionistas en las compras de obras, sino al público en general que va a tu, a tu galería, que ya tiene cuarenta y tantos años de... De, de, de duración que es además algo digno de destacar que una, una experiencia eh, privada de cultura se haya mantenido tanto en el tiempo eh, frente a todos los embates de la historia y eso es una cosa muy loable y muy digna de, de tener en cuenta para celebrarla y bueno, cuéntanos un poco de esa, de esa pasión por el arte eh, abstracto y cómo tú has actuado, si sí, yo creo que tú lo sientes, porque lo has dicho en alguna entrevista, que a tu galería van no solamente los, los, los nietos de tus primeros coleccionistas, van los hijos, y así se va creando como una tradición de ir a tu galería a ver obra, a comprar obra, a crear colección. Eso es un gran trabajo silencioso, que, que, que es lo que sostiene a la cultura de un país, ese tejido secreto que hacen las personas como tú y eso nos hace sentir bueno, muy afortunados de que existan personas como tú con la, el tesón y la pasión que te han caracterizado entonces en ese sentido bueno, aquí lo que venimos es a celebrarte a, a bañarte de flores eh, y, para, y para que tú digas un poquito bueno, cómo ha sido esa experiencia tuya como conductora de una galería de arte contemporáneo eh, desde los años 70 en adelante.
4: Bueno, realmente eh, ha sido una experiencia maravillosa, este trabajo lo empecé en el año 76, yo desde muy joven trabajaba con el maestro Cruz Díez, que ha sido mi, fue mi gran maestro, me enseñó tantas cosas del arte, y, y él fue el que me animó a montar la galería, porque yo estaba trabajando con él en su segundo taller, eh, cuando regresó a Venezuela en los años 70, ya habiendo triunfado en París, y montó el primer taller en, en Bellomonte, en el edificio de Beethoven, por cierto, en el, el edificio, en la calle Beethoven de, de Bellomonte, Edificio Pigalle, tenía un gran taller allí, y ahí trabajaron muchos artistas jóvenes que hoy en día son famosos, como Milton Becerra, estudió Carlos Marrique, que está en Alemania, un grupo de, de jóvenes en aquella época. Un tiempo después que tu, que estaba allí, el maestro me dijo, mira, yo creo que ya tú aquí no tienes mucho que hacer mejor es que montes una galería yo te, te veo que tú estás preparada para eso, te gusta y yo te ayudo y te apoyo entonces bueno por supuesto inmediatamente me, me dediqué a buscar un local estaba recién eh, construido el parque central estaba recién inaugurado tenía muchos locales eh, afortunadamente conseguí un pequeño local al lado del museo de arte contemporáneo que ya tenía uno o dos años de fundado para ese momento Estamos hablando del año 76, ¿no?
3: Y mi primera experiencia
4: realmente fue muy enriquecedora con el maestro porque él me dijo, antes de montar la galería, tiene que venir a París. Eh, eh, esta, en esa época es, existía la, la feria de Basilea, en Basilea, ¿no? que es la que llaman ahora artebal algo así, Artevas. Eh, y yo no sabía, no conocía que okay, una feria de arte, creo que mucha, mucha gente no sabía lo que era una feria de arte en esa época, pues porque era, entonces fui a Basilea con él, con la, él estaba participando con la galería Denis René, como ya ustedes saben, pues Denis René pues, tuvo a Soto y a, a Cruz Díez, como, fue que los lanzó pues en, en París, y bueno, estuvimos allí en Basilea, fue una experiencia muy interesante, un mundo que no conocía, y muchos años después de que se vinieron a formar las otras ferias como Arco, como después todas las ferias que han habido aquí en Latinoamérica, y Sudamérica, como hicimos la FIA aquí en Caracas también. Pero bueno, regresé, estuve con Denis René en París, y la galería empezó, se llama Graphic, porque la primera, la idea era venderle a la gente joven, múltiples y gráficas, ¿no? Y Denis René fue la gran promotora de, de eso, de la, junto con Basarelli, de sacar la, lo que eran las, las series numeradas, pues como las gráficas y los múltiples. Luego, la, entonces, dije, bueno, en esa época no, la gente joven no tenía acceso a, a comprar una obra, vamos a decir, en aquel momento costaría 10.000 mil bolívares una obra y era dinero, pero si sí podía comprarse una gráfica en 500 bolívares, ¿no? O en mil. Entonces, bueno, yo traje una serie de gráficas y múltiples, aparte de los venezolanos, bueno, de Lepard, de Policelo, de muchos otros artistas, de Bazarelli, por supuesto, y fue muy exitosa los primeros años vendiendo la gráfica y el múltiple, porque hay un dicho que dice que es mejor una buena gráfica que un mal cuadro. Entonces, de allí... Eh, Pasados los años, todos esos jóvenes que me compraban ya querían un original. También se dice que las colecciones comienzan con gráficas, ¿no? Porque la gente tiene la gráfica, la serigrafía, el múltiple y después quiere tener un original. ¿no? Y yo soy un testigo de que eso es verdad, porque me pasó. ¿no? Entonces ya en la galería empezamos a trabajar ya con originales, luego, bueno, y, y a darle apoyo a los jóvenes ya que por suerte Venezuela ha sido como un, una creadora de, de, del arte constructivista, cinético, la abstracción, todo entonces empezamos a, a bueno empecé a tratar de, de incluir a los jóvenes y esa es una labor que he venido haciendo durante estos 45 años, Con los 40 años vamos a decir, pues los cinco primeros fueron con las gráficas y los múltiples mm es más o menos un, un, un resumen de lo que ha sido la galería hasta ahora, porque como dijiste al principio, en casi el currículum de casi muchos que están famosos ahora en día, su primera exposición individual, la hicieron conmigo. ¿no? Entonces estuve 30 años en Parque Central y al lado del museo, que fue una experiencia maravillosa porque coincidíamos con las grandes exposiciones en el museo, tenía a Sofía de vecina y amiga, fue una eh, bueno todos los que conocieron el parque central en esa época era una maravilla pues había habían conciertos y luego bueno por razones que todos conocemos me tuve que venir para 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 las mercedes que fue donde conseguí un buen local en el edificio de la hacienda mis galerías siempre han sido pequeñas porque los espacios pequeños porque me recuerdo que el maestro cuando yo le dije el maestro cruz diez cuando fuimos a ver local en parque central que yo le que me parece muy chiquito, y él dijo, no importa el tamaño, lo que importa es lo que hay adentro. Entonces, esa ha sido mi escuela.
3: ¡Qué maravilla! Mercedes, en un espacio
4: pequeño, pero maravilloso.
3: Mira, Magdalena, ¿puedes contarnos un poco de tu relación con Denise, René, que ese contacto con la gran galerista parisina te enseñó algo ¿Eres su amiga? ¿Fuiste su amiga? Uh, bueno, cuéntanos un poquito de esa relación.
4: Bueno, sí, en realidad fue una relación muy bonita. Este, durante esos años que viajaba a París a buscar eh, las la gráficas, los múltiples, ella tenía un gran a a cariño y aprecio, aparte de, bueno, de, de, de admiración por tanto por Cruz Díez como por Soto, y las veces que fui a París siempre íbamos a cenar, con ella aprendí muchas cosas. Bueno, aprendí toda la historia de las gráficas y los múltiples, que Basarelli fue la, el que le dio la idea. Ella fue una mujer de verdad maravillosa porque ella le dio cabida a todo, pues a los argentinos como Lepar, a los venezolanos, a Gán. O sea, ella no, no le interesaba ver el talento del artista. Ella no tuvo... Pues, a, de que si no era francés o era europeo, no, ella, lo que, de esa, ella tenía una, un ojo maravilloso y una visión, que por eso el famoso movimiento de los 60, de 57 a los 60, que es cuando ella lanzaba a Zarelli, y a todo este grupo, pues de Adán, Soto, todo el grupo de esa, Tomacelo, el Eparo, o sea, hasta, como te digo, argentino, de todas las nacionalidades, entonces realmente fue una mujer que... Yo le diría que un poco solitaria, nunca se casó. Ella siempre estuvo en su galería hasta los 90 y pico de años que murió, que ya estaba como sentadita, tranquila, porque un sobrino de ella, que ella lo crió como un hijo, eh, fue, afortunadamente heredó la galería y ha seguido su trabajo. Claro, mucha gente dice que no es lo mismo, pero bueno, no, no puede ser lo mismo, pero dejó ese legado y la galería sigue funcionando, igual que cuando ella estaba presente.
3: Buenísimo, yo puedo mm. seguir preguntándote muchas cosas, pero después mis compañeros se van a molestar conmigo porque me agarro <risa> el programa para mí, así Ajá. que tú, tú también dejas una heredera, ¿verdad? En la galería, creo bueno, que yo
4: tengo, yo tengo dos herederos, tengo mi nieto Gabriel, que, okay. que, que bueno, pues, mi nieto Gabriel tiene 35 años, o sea que nació en la galería, o sea, tus primeras visitas de bebé fue a las galerías, él ha tenido una gran pasión por el arte, Él, se graduó en administración, turismo, pero siempre estuvo con el arte y, me, y hoy, hoy en día estoy muy orgullosa porque está trabajando en el taller Cruz 10 de París, ¿Mm? tiene cinco años allá, se casó y se fue a trabaja en el taller Cruz 10 y bueno, es una herencia maravillosa pues, por parte de y mi hija María Gabriela. Que es la mamá de Gabriel también desde muy niña, cuando yo inauguré en la galería, pues ella tendría 10 años en aquella época. También fue, era muy amiga de su infancia de la hija de Cruz Diez, que más o menos de la misma edad de ella. Y ella también ha estado muy involucrada, o sea, que son dos herederos. Entonces, ella hoy en día vive en Medellín, pero allá está relacionada con otras galerías allá y seguimos trabajando bueno, gracias a estos medios ahora pues que uno puede lograr tantas cosas, pues entonces eh, la, los dos están siempre hace, este, me digo, me contenta mucho saber que mi trabajo no se va a quedar, pues que ellos van a seguir
0: Disculpe no, es que, que, que mi meta, pero es que hay, una, hay como una reflexión que, que quisiera decirla porque to, la, toda la conversación que usted nos ha, ha a todo lo que nos has dicho en esta conversación, marca algo que creo que es importante que subrayemos aquí en esta academia en, en tu radio, que es el, el fuerte y, y, y denso trabajo de, la, la, de las galerías, de cómo los galerías, las galerías determinan de alguna manera el acercamiento a, a, de, de las nuevas artes a un público creo que este trabajo usted lo hizo grandísimamente aquí en Venezuela con respecto al arte, al arte eh, geométrico como lo hizo la, la, la galerista parisina con el cinetismo que como la galería no es solamente tener cuadros colocar cuadros y vender sino que también tiene una gran labor pedagógica del arte que creo que es importantísimo rescatar y subrayar que implica de la galerista un gran, unos grandes estudios, además unos gran, un gran compromiso interior, casi un amor pasional por, por las artes que, que recibe y, y, que, y que muestra, ¿no? Que es un comentario que le quería hacer.
4: Bueno, que realmente este es un trabajo apasionante. Si no, no tienes amor, es eh, como un matrimonio, ¿no? <risa>
0: no <sé. risa> Sí. Si
4: no hay amor, no funciona.
0: No funciona, porque no, todas las la, la partes que van por debajo también forman parte de ese amor, ¿no? Entonces, claro, sí, por entonces,
4: supuesto. No, esto uno que se tiene se que tener mucho tube. amor por su trabajo, mucha dedicación. Este, yo siempre tomo el pelo y digo que, que este trabajo del arte yo le digo que es como caballo viejo, que no tiene ni horario ni fecha en el calendario.
0: A cualquier hora hay que bajarse a, a tratar de entender él, cómo hace para, para manejar a los nuevos artistas, cómo viene, ¿Cómo, cómo es su trato con ellos, no sé, cómo se acerca a ellos. Ellos acercan usted, bueno, imagino que muchos se acercan a usted a mostrarle las cosas, cómo hace para recibir tanto trabajo de jóvenes. Como bueno, yo,
4: yo muy feliz porque ya, ya me, me he convertido como en una mamá de ellos, ¿no? Entonces es, es muy satisfactorio cuando ellos me llaman, quieren venir a la galería, me quieren mostrar su trabajo, yo voy a sus talleres, porque es muy importante uno ir al taller del artista, porque ahí es cuando que uno se da cuenta si, si va. Si sí va a funcionar. ¿Mm? Claro. Porque en la disciplina, cuando tú ves un taller que está bien montado, cada quien con sus posibilidades, que tú le ves ese amor al trabajo, su trayectoria, entonces ya uno se da cuenta: que este, como dicen en Criollo, este se va para el baile. <risa> <risa> okay. Entonces, eh, bueno, yo, esto para mí es muy satisfactorio. Yo siempre hago, hago mi tiempo para ir al taller, para recibirlo, para apoyarlo y bueno y hacerle su exposición como la que se va a inaugurar el sábado 14 entonces es muy es, es verdad me encanta cuando me viene un joven nuevo con su propuesta hay algunos que no les no puedo dar el apoyo que quiero, pero bueno, elegantemente, le digo, tiene te falta todavía, tienes que trabajar un poco más, investigar más, pero realmente siempre ha sido exitoso,
0: un paso todo. Menos mal, sí. Y sí, los, sí. Talleres, los talleres que son cada uno más particular que el otro. También hay ah, uno, no, uno, claro, uno, cada taller cada es marca un mundo. Cada artista marca un sitio distinto en su taller, no ha marcado una manera distinta que habla mucho de su trabajo, tiene toda la razón. Sí, sí,
4: totalmente. Uno lo que es un taller de, de ellos, uno ya sabe más o menos por dónde va, ¿no? Pero, pero sí, cada sí. uno tiene su mundo.
1: Cada uno
0: crea su atmósfera en los talleres, sí. Exactamente, así es. Totalmente
1: <risa> de acuerdo con eso. Sí, cada taller de un artista es un universo y es apasionante visitarlo, ¿no? Conocerlo. Eh, bueno, vamos a... a a digerir todas estas anécdotas tan sabrosas que nos contó Magda Arria al escuchar nuestro tema musical de la mañana de hoy, vámonos a oriente canchunchú florido con el gran Gualberto Ibarreto, a continuación comerciales de la emisora y ya regresamos
5: Toda su alegría, le traen sus versos, toda su alegría, canto tu florido campo de armonía, le traen sus versos, toda su alegría, canto tu florido campo de armonía, le traen sus versos, toda su alegría, le traen toda su alegría. Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo, la blanca Susana, la blanca Susana, el aire perfuma en noche serena, el aire perfuma en noche serena. Los bellos capachos de rojos colores despliegan sus alas dentro de las flores, los bellos caballos de rojos con ovejas despliegan sus alas dentro de las flores. Despliegan sus alas dentro de las flores. La esbelta palmera, la esbelta palmera de regia belleza, de regia belleza. El canto armonioso de la naturaleza armonioso de naturaleza allá en nuestro campo hay humildes flores que no tienen nombres pero dan olores allá en nuestro campo hay humildes flores que no tienen nombres pero dan olores que no tienen nombres pero dan olores Flores que no entran, flores que no entran al regio salón, al regio salón. Pero son felices de su condición, pero son felices de su condición. Flores que conforme se sienten dichosas en dar su perfume a las mariposas. Es que conforme se sienten dichosas en dar sus perfumes a las mariposas en dar sus perfumes a las mariposas en brindar su miel, en brindar su miel y brindar su brillo, y brindar su brillo a la tierna abeja y a los pajaritos a la tierna abeja y a los pajarillos flores campesinas de ingenuos colores que tienen de cielo sus bellos colores flores campesinas de ingenuos colores que tienen de cielo sus bellos colores que tienen de cielo sus bellos colores cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia Su entrada de ley, su entrada de ley Brota su amarillo el Araguaney Brota en su amarillo el Araguaney Los pájaros buscan alianza de amor Sus picos se besan libres del dolor los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan libres del dolor. Sus picos se besan libres del dolor. Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza, tierra a humedecer, tierra a humedecer, Cantunto es un canto al amanecer. Cantucho es un canto al amanecer Cante el pajarillo, canta el pajarillo cante el labrador, canta el labrador Un himno que al cielo traduce el amor Un himno que al cielo traduce el amor La tierra mojada brota a el pájaro lleva a sus pichoncitos la tierra mojada por gusanito el pájaro lleva a sus pichoncitos el pájaro lleva a sus pichoncitos brinda su cosecha, brinda su cosecha el criollo cerezo, el criollo cerezo su rama sacude el niño travieso, su alma sacude, el niño travieso. Brinda la ciruela, brinda la ciruela, su miel deliciosa, su miel deliciosa. El mango sazona, su pulpa sabrosa, el mango sazona, su pulpa sabrosa. Canto un florido. De armonía, campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría, le trajo en su verso toda su alegría, canto en su florido, campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría, canto
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora y después de haber escuchado Canchunchu Florido con Gualberto y Barreto. Continuamos en nuestra conversación con Magda Arria. Susana, ¿qué tienes para Magda?
2: Pues yo tengo unas, unas dudas que me encantaría que Magda nos ayude, nos haga comprender, sobre todo partiendo de su experiencia. Fíjate, eh, no sé si continúas con el espacio que tienes en Lima, o que has abierto en Lima, eh, y bueno, sé que has ido mucho a ferias en diversos lugares, en diversos países, entre esos Lima, por supuesto, Bogotá, y eh, me, me gustaría saber, en todos estos años de vida internacional, en contacto con coleccionistas, con artistas, ¿has podido notar diferencia en los intereses del público con respecto al de Venezuela? Nosotros en Venezuela estamos muy acostumbrados por visualmente, hemos crecido con la abstracción geométrica, con el cinetismo, pero yo no sé si en estos países, sobre todo del lado andino, esa sensibilidad exista de la misma manera, incluso hasta me sorprendí saber que en ciertas zonas ya en otro ámbito geográfico como Estados Unidos, la abstracción geométrica tampoco es como lo, lo que el público se siente afín o cómodo, y yo quería preguntarte esto, ¿existe en verdad eh, una diferencia en los intereses del público no solamente interés comercial sino incluso de empatía pues hacia, hacia esta tendencia y al mismo tiempo bueno, yo creo que es muy acertado lo que mis compañeros han señalado porque la galería funciona en este sentido con un rol educador precisamente para hacer llegar otra línea de trabajo y que la gente aprenda a, a a aceptarlo, a convivir, a apreciarlo, a ser sensible a, hacia eso. Yo quería conocer tu experiencia al
4: respecto. Bueno, realmente estos países que mi experiencia mayor ha sido como tanto con Lima como bueno Perú y Colombia, Lima y Bogotá. Eh, la primera feria de las primeras ferias que se hicieron en, para acá en para este lado Suramérica, la primera Bogotá que se llamaba algo al Bogotá algo así esa feria duró solamente tres años porque los colombianos no compraban sino colombianos ¿no? Y, no comp y no les interesaba para nada la geometría pues, ¿no? para mí fue una experiencia bueno, de hecho la feria solamente duró tres, tres, tres años ¿no? eh, ahí la se cerró porque ya los, gal bueno, los galeristas extranjeros ya no queríamos volver porque no vendíamos yo vendí una tuve el honor de venderle una obra de Cruz 10 al científico Patarroyo y le vendí a otra persona otro coleccionista una obra de Rafael Barrio que ese fue un estanque yo llevé con Rafael Barrio y Cruz 10 y recuerdo que la, la, el dueño de la casa, el coleccionista me invitó allá a llevar la obra a su casa como se acostumbra mucho en estos casos y cuando llegamos nos dijo primera obra extranjera que entra a mi casa entonces eso fue así, me impactó eso luego esa feria se acabó y bueno por razones comerciales pues no se vendía ¿no? sino colombiano, entonces pasados muchos años este, volvieron a retomar la feria eh, un nuevo grupo y eso y ahí sí empezó a funcionar porque eh, eh, ya eran las nuevas generaciones no ya estamos hablando que ya habían pasado 15 o 20 años, entonces ya la gente joven ya no quería malo lo, lo figurativo, ya no quería más los cuadros de la herencia de la abuela con la hojilla de oro, toda la escuela cuzqueña, todo ese todo esa, esa, eh, tipo de arte que era lo que se, se vendía y, en esos países. Y era, entonces los jóvenes empezaron a comprar el arte moderno, empezaron entonces ya ahí se abrió ese mercado. Primero en Bogotá, también empezaron la construcción de los edificios modernos con los apartamentos modernos todo y ya también muchos de estos más gente joven había salido a estudiar fuera, había regresado a sus países, los que tenían en los me medios para comprar arte y lo mismo pasó en Lima. En Lima sí, cuando se montó la feria hace 10 años también funcionó muy bien con pero, pero con esa generación, pues entre los 50 y los 30 años más o menos. Entonces, fue una experiencia muy buena y, y realmente por eso mantuve, que tengo la Galería en Lima, con una la artista, Cristina Colichón, que es una, una artista que trabaja en el, los textiles, y realmente ha, ha funcionado bastante bien. Entonces ya ellos conocieron otro... otro bueno, lo que es el arte moderno, pues que no, no era muy conocido en, en estos países. Me llama tanto la
2: atención esto que cuentas, es asombroso, porque justamente en Colombia funciona la revista Art Nexus, dedicada a arte latinoamericano, que tiene más de 45 años editando. Igual que yo, ya
4: estamos iguales,
2: y sí, ella y yo tenemos a la misma fecha. Sí.
4: Es algo increíble, es
2: uh -huh. algo increíble que justamente haya habido ese cerramiento teniendo la difusión de esa revista que es muy conocida y que se distribuye
4: por toda América y que era eso, ¿no? Y Pero que, es que Celia vivió mucho tiempo en, en Miami, ¿no? Entonces ella hizo la revista, fue en realidad pues yo diría que es de las mejores revistas de arte que hay internacional. De hecho la primera FIA, ella, tanto ella como Arte al Día, una revista argentina, vinieron a participaban siempre en las publicaciones, Siempre. pero, ella, pero fíjate que el, los, el, digamos, el Negret, Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, todos estos artistas este, de arte moderno, pues vamos a decirlo así, hicieron, casi se hicieron famosos más primero en Venezuela que allá en su país, entonces ellos de verdad, y después el maestro Hugo Zapata, él siempre con sus declaraciones, cuando le entrevista, muy agradecido, siempre dice que, que él, él le debe su fama internacional a Venezuela. ¿no? Sí. Porque cuando él vino aquí a Venezuela la primera vez, la primera fía con una galería, la galería que lo trajo, este, bueno, vendió todo y de ahí quedó este, famoso aquí, aquí hay muchas colecciones. Entonces ya... Al final ellos disfrutaron como el maestro Negre. Yo le hice una exposición al maestro Negre en el año 85, ¿no? Pero ya había expuesto aquí, hacía muchos años antes, con Raquel Conrad, ¿no? Porque hay que también tomar en cuenta que en los años 70, aquí hubo un movimiento maravilloso con las grandes galerías como Estudio Actual, Arte Contacto, con Raquel Conrad, este, Durban, todas esas galerías que hicieron una labor maravillosa que vino lo mejor, tanto, también el Museo de Bellas Artes, sobre todo cuando estuvo Miguel Arroyo entonces realmente el venezolano somos como los bueno yo sumo de decir que somos los más internacionales en coleccionismo los coleccionistas los, coleccionistas venezolanos, es una maravilla cuando tú vas a su casa, los mismos galeristas extranjeros cuando venían a la fiebre decían, pero es que es impresionante, lo, cómo saben y cómo conocen lo, lo, los coleccionistas venezolanos, entonces, por, en esa parte estamos muy orgullosos. Claro
2: que sí, y, y sobre uh -huh. todo por eso, por, porque además, yo recuerdo una FIA que una galería de, de, extranjera, me acuerdo que el, el galerista me dijo, que les encantaba venir a Venezuela porque aquí sí había muy buen coleccionismo y coleccionismo formado. Sí, bueno. ¿no? Eso fue eh, una
4: maravilla, sí. Es en curioso. eso estamos muy orgullosos los venezolanos. Sí, excelente. <risa> Además de nuestros grandes artistas, nuestros grandes maestros, eh, tenemos grandes coleccionistas y también, la, porque aquí desde los años 70, dando esas buenísimas galerías que trajeron maravillas en esa época, aquí vino Botero, aquí vino Le Par, aquí vinieron todos los famosos, y aparte de eso también hubo los, los mecenas también que fueron importantísimos, pues como Inocente Palacio, como Miguel Lutero Silva, Anne Neumann, todos ellos aportaron mucho, con, con donaciones, la colección Vallenilla, la del cubismo, que creo que está, le habían dado como dato al museo de arte contemporáneo creo Pedro Centeno, ajá Pedro Centeno que dice que la mejor la mejor colección de Morandi las tiene, las tiene eh, esa colección, no entonces bueno eso es un orgullo para nosotros los venezolanos tener todo bueno no sé si todavía los tenemos pero tener toda esa maravilla aquí en, en sí, Caracas
1: bueno, Magdalena, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad que te tenemos aquí hoy para, bueno, hablar un poco acerca de cómo distinguir la obra de arte auténtica en estas lides en las que te mueves, porque, mm. bueno, como hemos hablado, es innegable que Venezuela ha aportado mucho al arte geométrico, constructivo y cinético y para muestra, bueno, los nombres de Gego, de Cruz Diez, de Gotero y Soto, que se han convertido en referentes universales ya, pero también es innegable que se ha usado del arte cinético y geométrico en los tres cuartos de siglo que siguieron a los trabajos de estos maestros. Y es tanta tu experiencia en estas lides Tienes un ojo saorí, un ojo tan afinado, que es muy difícil que le metan gato por liebre a Magdalena. Por eso uh -huh. me gustaría preguntarte, ¿cómo desbrozar ese terreno? ¿Cómo distinguir la obra de arte sólida del trabajo vistoso, de impecable factura, pero de discurso hueco?
4: Bueno, yo tengo un, como diría una, pues, pensar que el, el, la, la obra de arte cuando, eh, cuando es buena tiene buena factura, creatividad eh, también hay algo que es la magia entonces esa parte es importante porque tú te paras ante una obra y no te provoca nada, pero hay una obra que, que, te, que te emociona que te, que te crea un sentimiento, entonces, y entonces cuando tú ves eh, que no están copiando, que tienen su propia creatividad, siempre hay una referencia, porque en el, en, siempre hay una referencia. O sea, lo no es que, yo por lo menos, este, el, la, la vez que conocí el Machu Picchu, me quedé impresionada con, porque me acordé de Narváez, pero yo dije, pero Narváez nunca vino a Machu Picchu, ¿no? entonces, porque todas las piedras, la forma como están puestas en mucho inmediatamente las relaciones con entonces Entonces, bueno, si hubiera sido época pues, yo conocí bastante a Narváez y a Lovelia, yo sé que, que yo sepa, nunca fue a Machu Entonces, hay una cantidad de cosas que, como te digo, de magia, entre la, en el, en el, después tú ando ves la trayectoria, la creatividad, entonces, te repito, siempre hay una referencia, pero, aunque haya la referencia, lo importante es que tengas tú propio lenguaje, ¿no? Y eso uno se da cuenta inmediatamente que ve la obra, ¿no?
1: y conoce Así al artista y
4: habla, y habla con el artista. ¿no?
1: Y va a sus talleres, como tú dices, y conoce su modo de trabajo, ¿no? Claro, sí. Uh -huh. Magdalena, ya en estos minuticos que nos quedan para cerrar, bueno, vamos a hacerle promoción y hablar de geometría diversa, esa uh -huh. exposición que se inauguró el pasado 23 de abril en la Quinta San Pedro, allá en Lomas de la Trinidad, y en la que podemos ver, bueno, joyas mmm, de artistas de la talla de Cruz Diez, Soto, Sarda Negres, Vasarelli, por mencionar solo unos pocos, ¿no? Sí. En este nuevo espacio para la cultura en Caracas, Magdalena tiene previsto montar, según ley por ahí, otras tres exposiciones. Bueno, cuéntanos acerca de esta exposición en particular de geometría diversa y de los proyectos que tienes a futuro o en Quinta San Pedro.
4: Bueno, realmente eh, sí, me, me estoy muy contenta de haber hecho esa alianza con San Pedro porque es una fundación que cumple una labor maravillosa. Eh, Patricia Cifuentes de Chumaceiro es una persona, la fundadora, directora, con un gran amor por su, por su fundación, porque tiene, como ya dije al principio, tiene 105 niños becados de pocos recursos, hace la quinoterapia, que es la única parte, bueno, hay el espacio, ella tiene una caballería, ella es una gran jinete, pero ella todo eso lo ha aportado para ayudar a los niños especiales, porque ahí no importa lo que tengas, si tienes especial, tienes cabida en, en la fundación, por lo menos como yo he colaborado con, con varias instituciones, colaborado con Se Nos Ayuda y con Autistas en Voz Alta, y, pero en este caso aquí no importa el niño. No. Entonces, el espacio es muy bello, pues además, la casa tiene mucha historia, porque viene siendo de, eh, de Venezuela, Cristóbal Mendoza, ¿no? porque viene bueno, es historia. ¿sí? Entonces, sus descendientes, bueno, pues, la casa tuvo un tiempo cerrada, eh, no sé, bueno, esta, esta, eh, esta fundación la compró ha hecho la labor la casa se conserva muy bella con todos sus espacios la verdad que y que te bueno te brinda pues hacer cosas muy importantes entonces eh, eh, Patricia pues me propuso hacer una una exposición para recaudar fondos para la fundación y bueno eh, yo hicimos la alianza eh, Hicimos como toda un, la trayectoria de la galería, desde los grandes maestros hasta los, hasta los más jóvenes. ¿no? Entonces, con la curaduría de María Antonia González y con la geografía de Nanín García, logramos realmente una muy bella exposición, muy grande, porque tenemos más de 50 obras en exhibición. Ha tenido éxito, están invitados, esto está en las minas de Baruta, la avenida principal, y va a estar hasta finales de mes y de allí, como te dije se, re, ahí, se están recaudando fondos para ayudar a la fundación entonces teníamos pensado en el curso del año hacer una o dos exposiciones más estamos planificando
1: Perfecto, bueno, nos acercaremos por allá para echarle un ojo Susana ya nos comentó que, bueno, que, es, que es una maravilla esa exposición ya veremos. Magdalena, súper agradecidos esta mañana por, por habernos acompañado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Qué gusto conversar contigo.
4: Igualmente, están invitados a la exposición, eh, en la galería en el edificio de La Hacienda de Alex del Vecchio, que es un joven arquitecto, un nuevo talento. Y cuando vayan para la Quinta San Pedro me avisan para yo estar allá y recibirlos.
1: Ah, pero partidos. perfecto. Okay. en vez de cobrar nos paga Qué bueno. Okay.
4: Sí, bueno encantada de haber estado con ustedes un millón de gracias por la invitación no,
0: gracias a, a ustedes muchísimas gracias, gracias gracias a ti Magdalena sí,
4: gracias. Gracias, gracias.
1: Gracias. sabrosa conversación con Magdalena Arria, la querida Magda Arria a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes la academia en tu radio y bueno vamos a cerrar con broche de oro y la agenda cultural de Susana Benco, que cada día crece más y más. Susana, adelante.
2: Pues sí que crece. Bueno, tenemos que la creación de patrones de formas y de colores distintivos en la obra del artista y arquitecto Alessandro del Vecchio, lo pueden ver actualmente en la Galería Gráfica Art. Eh, este artista pues, utiliza la tecnología digital, eh, que le permite crear y alterar de manera ilimitada formas geométricas concebidas a modo de celdas o de células, razón por la cual es una obra que tiene una connotación fuertemente orgánica dentro, en medio pues de su apariencia geométrica y bueno, es un resultado de una observación casi científica de la naturaleza. El artista opera, manipula las formas, trabaja los colores y hace de ellos pues una especie de de funcionamiento generativo eh, del mundo natural, de redes que se multiplican al infinito. Eh, bueno, se trata pues de una interesante relación entre la naturaleza y la abstracción. Esta exposición se encuentra, como les comento, abierta en la Galería Graphic Art. Por otro lado, tenemos una colectiva titulada Ilustrados, actualmente se presenta en el Centro Cultural B.O.D., eh, se trata de dibujos de cinco destacados caricaturistas conocidos en este medio y el objetivo es rendir homenaje a la libertad de prensa. Esta exposición fue posible gracias a la alianza con la Embajada de Francia en Venezuela en ocasión de la visita del caricaturista francés conocido como Plantú, quien expone a sí mismo en esta exposición. Bueno, eh, información sobre ello lo puede encontrar en las redes de este centro cultural y en nuestra página web unminutoconlasartes.com Otra exposición colectiva que inauguró recientemente se titula El Muro 20x20 en la Galería Arte 10 Es una muestra conformada por obras de 31 artistas considerados emergentes eh, bueno, ha sido producida por Amarillo Art y curaduría de Sandra Díez. Va a clausurar pronto, el 29 de mayo. El Colegio Internacional de Caracas, en alianza con la Fundación Fenice Lerralde, ha organizado una competencia de arte entre estudiantes llamado Interart Proyecto Ávila. Son 16 instituciones educativas las que participan en esta primera edición del concurso. Son obras elaboradas en MDF eh, que emulan la silueta del Cerro Ávila. Los jóvenes son de 12 a 17 años y el resultado de una subasta que se ha realizado recientemente va a beneficio de Hogares Bambi. Ahora bien, eh, estas obras de todas maneras las podemos ver en la Galería de Museo, en el Centro de Arte de Los Galpones, desde hoy, 18 de mayo, hasta el 29 de este mes. Eh, por otro lado, eh, tenemos que el ciclo Desde afuera hacia adentro, historias y poéticas de la diáspora artística venezolana, organizado por AICA Venezuela, la Asociación Internacional de Críticos de Arte, continúa. Y esta vez el invitado es Julio Pacheco Rivas, que como sabemos está residenciado en París. La moderadora será Bélgica Rodríguez. Este ciclo se inserta en las actividades, eh, vale decirlo, que... De, que están en el marco del festejo de los 50 años de creación de la Asociación AICA Venezuela. La tertulia se va a realizar en la plataforma Zoom del Centro Cultural BOD y por supuesto requiere un registro previo para poder acceder. Por otro lado, se realizará el primer encuentro de ceramistas de Caracas eh, gracias a la instalación de un nuevo movimiento de carácter urbano cuyo nombre es el MUC, es decir, el Movimiento Urbano de Cerámica de Caracas. Se trata de un conglomerado de artistas que ejecutarán diversas actividades en torno a este medio. Y van a comenzar este primer encuentro con protagonistas de las Artes del Fuego, un homenaje a Noemi Márquez que es Premio Nacional de Artes del Fuego en el año 1998. Esto será el próximo 21 de mayo de 10 a 6 p.m. en los espacios del Taller de Acción Cerámica Caracas en la urbanización El Peñón. Eh, bueno, van a haber exposición, charlas, eh, encuentros, tertulias, en fin, toda una serie de importantes actividades cuya... Eh, Información pueden ustedes ver en las redes a través de nuestra página web unminutoconlasartes.com. El 20 de mayo a las 10 de la mañana se va a realizar una conversación vía Zoom con dos importantes y respetados intelectuales venezolanos. Se trata del ensayista y crítico cinematográfico Rodolfo Izaguirre y el poeta ensayista docente Alejandro Oliveros. Ellos van a conversar sobre el movimiento artístico literario eh, de vanguardia de la época de los 60, el techo de la ballena. Y justamente Rodolfo fue uno de los miembros fundadores de, este, de esta nutrida agrupación. Eh, bueno, eh, esto está organizado por la Fundación para la Cultura Urbana y... Eh, para poder oír este conversatorio tienen que registrarse a través de los enlaces que especificamos en nuestra página web. Y por último, no quiero dejar de mencionar que la Galería Enrique Fine Art, Enrique Faría Fine Art, expone Jungles, Selvas, de la artista venezolana residenciada en París Mariana Bunimov es la segunda exposición individual que ella realiza en esta prestigiosa Galería de Nueva York, y se trata pues, de una selección de pinturas recientes de gran formato, donde ella toma algunos referentes muy claves de nuestro mundo caribeño, eh, desde los frutos como las figurillas olmecas, paisajes surrealistas, haciendo alusión a la selva de Wilfredo Lam, entre otras imágenes. Y, bueno, todo esto lo pueden ver presencial y digitalmente en la página web de enriquefarías.com. Eh, debo también recordar que el, eh, el espacio mercantil de la colección mercantil está exponiendo una interesante individual de Mariana Bunibov en diálogo con las obras de la colección mercantil. Bueno, y eso es todo. Por esta semana hay bastante.
1: Estupendo, Susana, y vaya que sí. Bueno, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles con inmenso gusto en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes como siempre Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com nos escuchamos el próximo miércoles
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.